0: Ich werde da ein bisschen aufbrausen. Aber das ist auch wirklich, weil du immer sagst, wir machen äh, so eine richtig schöne, große Kücheninsel da rein. ich denke, wo soll die denn hin? Und du, ja, das passt schon.
1: Hier, sich mit schönen Dingen zu umgeben, das macht doch auch was mit dem eigenen Leben. Also...
0: Ja, das ist genau das Problem. Also nehmen wir schon allein mal irgendwie das Limit Geld. Du guckst dir dann halt so eine Villa an und denkst, guck mal, das ist aber eine schöne Küche. Und man denkt, ja klar, der Marmor davon kostet ja auch irgendwie 100.000 Euro. Da
1: finde ich halt nicht den Porsche unter den Marmorsteinen, sondern vielleicht einen, der so ähnlich aussieht. Challenge accepted. Hi, ich bin Jessie. Ich bin Johann
0: und zusammen machen wir Maison Journal.
1: Wir kaufen uns ein Haus und nehmen euch mit auf diese Reise.
0: <lacht>
1: Sommer, Sommer. du mit dem Sommer anfangen? Ja,
0: der Sommer, der Sommer ist aber noch nicht da. Es also ist erst Mai. Ist natürlich ein bisschen besser, weil halt ein bisschen wärmer. Ich habe krass keinen Bock mehr auf frieren gehabt. Äh, der April hat mich ein bisschen fertig gemacht, weil es da noch so richtig kalte Tage gab, auf die ich keine Lust hatte. Aber jetzt wird alles besser. Jetzt können wir auch langsam mal überlegen, ähm, wo wir mal in den Urlaub hinfahren wollen, Baby.
1: Ich überlege das eigentlich nonstop. Vor allen Dingen, seitdem mir klar ist, dass dieses Einzugsdatum in diesem Jahr nichts mehr wird.
0: <lacht>
1: weil ich hatte das Jahr eigentlich noch so abgespeichert unter, naja, wir müssen ja auch auf der Baustelle sein, wir können wahrscheinlich ohnehin nicht in den Urlaub fahren und Jetzt ist mein äh, Wunschdatum, Datum, Wunsch Einzugsdatum ja in weite Ferne gerückt. Deswegen können wir auch in Urlaub fahren.
0: Warte mal, warte mal. Was war nochmal dein Wunsch, Einzugsdatum, wo du gesagt <lacht> hast, das klappt auf jeden Fall wieder mal Gruß ans Universum, was auch immer?
1: Man darf ja träumen, ja. Also ich habe mir den 9. September, 9.09.22, ja. <lacht> als Datum vorgenommen. Und jeder hat darüber geschmunzelt. Ich dachte aber, man muss ja selber optimistisch bleiben. Weil wenn man selber nicht so ein bisschen hinterher ist und auch ein bisschen Druck macht, dann wird das halt auch nichts. Dann glauben die anderen Leute auch nicht dran.
0: Das stimmt irgendwie, aber ähm, also ich will nicht sagen, ich habe es ja gesagt mit dem 9.9. und es ist ja auch noch, vielleicht klappt es ja, vielleicht klappt ja. Vielleicht <lacht> passieren noch Zeichen und Wunder und es geht alles plötzlich super schnell. Aber äh, ich habe es dir gesagt. <lacht>
1: Naja, mir egal. Ich fahre jetzt erstmal alleine in den Urlaub.
0: <lacht> das stimmt. Jessie fährt alleine in den Urlaub, für alle, die es noch nicht wissen. Jessie fährt alleine in den Urlaub mit ein paar Freundinnen. Ich habe ihr das quasi zum Geburtstag geschenkt mhm. und jetzt wurde es langsam auch eingetütet. Das war ein bisschen vages Geschenk, wie wie so oft schon. dass sie einfach Ein Gutschein, nicht, ein schöner Gutschein. <lacht> ja, aber mit einem Blumenstrauß dran. Ich mein, das ist schon der bessere Gutschein.
1: Der Trockenblumenstrauß. Ja. Für die ewige. Eben,
0: für die ewige Liebe. Ja, das war schön. <lacht> Nichts frisches, lebendiges, junges. Nee, ich habe auch total lebendig. die Freude in deinen Augen gesehen, als das Ding kam. Egal, auf jeden Fall äh, hat sich Jessie ein girls train irgendwie jetzt ausgesucht. Ähm, ohne Kinder, ich mache die Kinder alleine. Es wird jetzt auch langsam, äh, würde das klappen, weil die Kleine äh, keine Muttermilch mehr braucht, sondern irgendwie mit der Flasche zurechtkommt. Und jetzt haut Jessie natürlich sofort ab.
1: <lacht> Ibiza. Ding, 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 ding. Mein Gott. <lacht> vier Tage. Das ist jetzt ja wirklich noch nicht mal eine Woche, aber vier Nächte. Vor allen Dingen mal Durchschlafen, das ist meine große Hoffnung. Ein bisschen Sonne, ein bisschen mehr. Vielleicht eine Party, ein bisschen Yoga. Ich habe so richtig, richtig Bock.
0: Du rennst bei mir offene Türen ein. Ja. Ich ärgere mich total, dass ich nicht selber auf die Idee mit so einem Boys-Trip, wie auch immer, <lacht> gekommen bin. <lacht>
1: Eigentlich eine gute Idee, ne? ja. Nächsten Monat ist es soweit und ich freue mich schon tierisch drauf ähm, und zähle tatsächlich die Tage, damit so der Sommer ein bisschen losgeht. Und dadurch, dass wir eben wahrscheinlich dieses Jahr nicht umziehen, können wir uns auch noch andere Urlaube vorstellen. Wir haben ja auch schon was gebucht.
0: Was haben wir denn gebucht?
1: Weißt du schon nicht mehr? <lacht> Komm, so lange ist es auch wieder nicht her. Du hast nicht diese Vorfreude. Warum hast du Doch, diese Vorfreude habe ich, ich habe nicht?
0: diese Vorfreude total, weil es nach Schweden geht. <lacht>
1: ja, und was machen wir da?
0: Äh, hauptsächlich angeln, habe ich.
1: Ja, du kannst angeln gehen und äh, dich von den Moskitos stechen lassen. Oh
0: Mann, da habe ich wirklich Panik vor übrigens. Werbung heute für Stapelstein.
1: Baby, was wir uns übrigens unbedingt kaufen müssen, wenn wir endlich mal einziehen sollten, ich weiß, es dauert noch ein bisschen, aber das sind Stapelsteine. So viele meiner Freundinnen mit Kindern haben die schon und lieben sie.
0: Okay, Stapelsteine. Das sind Steine, die man stapeln kann. Was genau ist das? Ja, also klar, Stapelsteine sind lebensgroße Bausteine, die zwar super
1: leicht sind, aber echt mega viel aushalten, was für unsere Rebauten das A und O ist. Und was mega ist, sie fördern die Bewegung und die Fantasie, weil die Kinder können damit ganz verschiedene Spiele machen.
0: Was für Spiele denn zum Beispiel? Erklär mal mehr.
1: Also die Kinder können damit zum Beispiel ein Parcours bauen, entweder ein Stapelsteinparcours im Kinderzimmer oder auch draußen im Garten oder sie können ein Wurfspiel erfinden, dafür einfach die Stapelsteine umdrehen und versuchen
0: beispielsweise die Bausteine hineinzuwerfen. Okay, langsam kommen wir der Sache näher. Und wie, wie sehen die aus? Ja, das ist eben das Schöne. Die sehen wirklich, wirklich
1: hübsch aus. Und du weißt, ich mag ja super gerne Spielzeuge, die einfach schön
0: aussehen. <lacht> das stimmt, das weiß ich. Und
1: die dürfen dann sogar bei uns ins Wohnzimmer, würde ich sagen. Ja, Also bei uns dürfen ins Wohnzimmer eigentlich nie die Spielsachen, sondern nur ins Spielzimmer. Aber äh, die dürfen dann auch ausnahmsweise ins Wohnzimmer. Und Stapelsteine werden übrigens klimaneutral in Deutschland produziert, sind unheimlich langlebig und mit dem Siegel Spielgut ausgezeichnet.
0: Okay, bin überzeugt. Lass uns welche kaufen. Wir haben aber erstmal was für unsere Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr auf www.stapelstein.de geht, könnt ihr den Code Maison5 eingeben und dann kriegt ihr 5% auf alles.
1: Ja, den Link und den Rabattcode Maison5 findet ihr übrigens auch in unseren Shownotes. Werbung Ende.
0: Also falls irgendwie äh, Kommentare zu diesem Ding sein sollten, äh, kann jemand mal schreiben, was das beste Anti-Moskitomittel ist, was es gibt? Da brauchen wir ein richtig gutes, glaube ich. Und zwar richtig krass. Funktionieren diese elektronischen Dinger irgendwie? Ich habe letztens nicht eins mehr. im Baumarkt gesehen. Das stellst du auf den Tisch und dann 20 Meter um einen rum, soll dann nichts passieren. Ich ich. kann also ich, Das funktioniert doch nicht, oder?
1: Das glaube ich auch nicht. Oh Mann. Wir auf jeden so Fall... Bock? Für die Kinder diese so ganzen Mückenschutzmittel und sowas kaufen. Aber es ist auch das erste Mal, dass wir nach Schweden fahren, waren mhm. wir noch nie. Im Sommer vor allen Dingen. Ich war schon öfter in Stockholm. Warst du schon mal in Schweden? Mhm. Ne. Oh, this is the first time. Und im Sommer, ja, also ich stelle es mir sehr schön vor, da an diesen ganzen Seen. Und wir fahren mit einer befreundeten Familie, zwei befreundeten Familien, sogar ein schnuckeliges Häuschen. Und äh, ich hoffe, dass die Kinder sich da richtig schön beschäftigen die ganze Zeit. Und uns vielleicht auch mal ein paar Minuten Ruhe gönnen, können wir uns ein bisschen auf die Hausplanung konzentrieren. Das ist wirklich so meine Vorstellung. <lacht> endlich,
0: ne? ja, ich weiß. Ja. endlich arbeiten im Urlaub. Das ja. ist so dein Ding. Es ist, du freust dich wirklich auf To-Do's im Urlaub. Krass. Ich hoffe die ganze Zeit, dass wir da mal ein bisschen rauskommen aus dieser ganzen, aus dem Überlegen, was jetzt mit dem Haus ist, weil wir das ja im Moment sehr viel machen.
1: Ja, nonstop und jeden Tag. Ne? Ja, dafür haben wir aber ja sogar noch einen Urlaub. Wir haben ja noch einen Urlaub gebucht. Und es geht noch, auch wieder nicht ans Meer. Es geht in die Berge, nach Österreich. Hm. Nee, nein, stimmt gar nicht. Nach ähm, Südtirol. Das ist in Italien. Du weißt auch nicht, wo es hingeht, oder
0: was? <lacht> doch. Was ist hier los? Ich, ich musste nur kurz <lacht> überlegen. Es ist schon wieder so viel geplant irgendwie. Das geht so schnell. Äh, ja doch, da freue ich mich eigentlich auch drauf. Wobei, ich, das habe ich noch nie gemacht übrigens. Ne? Ist ja so ein mhm. klassisches Skigebiet eigentlich. Ähm, und da fahren wir jetzt im Sommer hin. Ich, äh, ich bin gespannt. Gibt es da so Bergseen oder so? Kann man da irgendwie baden?
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem gibt es auch ein Spazieren riesen, gehen. Ja, deine Lieblingsbeschäftigung. Wandern ja in der, in der frischen Luft, wow. in der Sonne. Johann ist so ein typischer Drinny, ja, ja. Den Typ kriegst du eigentlich gar nicht vor die Tür.
0: Hab ich von der Mama.
1: Ja, das ist wirklich furchtbar. Hm. Also egal, also man kriegt dich wirklich mit nichts vor die Tür. Noch nicht mal mehr mit Essen kriege ich hin.
0: Ja, das stimmt. Also mit Essen noch am meisten. So. Lass mal auf den Flohmarkt gehen. so Oh, was es da wohl zu essen gibt.
1: Ja, so habe ich dich, als wir uns kennengelernt haben, immer auf den Flohmarkt das gekommen. Stimmt. Ja, okay, ich kaufe auch einen Crepe. Food Court.
0: Food Court Boy.
1: Ja, das stimmt. Aber ansonsten ist draußen nicht so deine Paradedisziplin, was mit Kindern eher schwierig ist. Ich gehe ja mit unseren Kindern auch am liebsten vor die Tür und habe die nicht auf der Bude. Du kannst es irgendwie drin besser mit denen aushalten als
0: ich. Ja, ich finde, ja, ich kann das tatsächlich ganz gut.
1: Ja, und mal sehen, wie das dann im Urlaub funktioniert, wie du dann von drinnen auf die Berge schaust. Du, in
0: Urlauben ist es ja auch was anderes. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie, wenn wir in die Sonne fliegen und da ein Strand ist und ein Pool, dass ich dann immer noch ein im Drinni bin und denke, ich bleibe mal auf dem Hotelzimmer. ist ganz schön hier. Sondern mhm. da gehe ich ja auch raus und hab da auch Bock drauf, schnorcheln und so. Ich stehe da ja total drauf. Aber so in Berlin, dieses das jeden Tag raus müssen und jetzt wieder zwei Stunden auf dem Spielplatz und das jeden Tag, da denke ich mir auch oft, nö, ist auch nicht so gutes Wetter, da kann man auch mal drin bleiben, <lacht> ist doch auch schön hier.
1: Ja, du kannst das echt richtig gut, ja? ich hingegen gar nicht, ich werde sofort hibbelig und möchte an die frische Luft und... Ja, lieber irgendwas draußen erleben und mir einen Kaffee
0: holen. Du, das ist gar kein Problem. Du kannst ja die Kinder immer mit rausnehmen. Ja, das bleibt dann zu Hause. Das
1: sagst du mir jeden Tag. Gut. Das ist mir schon bewusst, aber mit drei Kindern alleine rauszugehen, ist auch mal eine Herausforderung. Aber naja. Was sagt
0: die Frau, die übrigens jetzt vier Tage in den nächsten Urlaub fliegt, ohne diese drei Kinder. Du
1: kannst ja drin bleiben.
0: Vier Tage schaffen noch nicht mal ich. Obwohl, <lacht> challenge accepted.
1: Na komm, wir suchen dir vielleicht auch ein bisschen Unterstützung. Also vielleicht kommt ja deine Mama und hilft ein bisschen, ähm, kommt dann extra nach Berlin. Weil wir haben ja keine Unterstützung hier vor Ort. Das ist immer etwas schwierig, auch in der Planung. Auch jetzt haben wir ähm, Glück, dass unsere Babysitterin gerade wieder da ist, auf unsere kleine Tochter aufpasst.
0: Die wir übrigens erst seit zwei Monaten haben.
1: Das stimmt. Ja, Das ist noch sehr frisch. Fühlt sich auch noch sehr ungewohnt an.
0: Das stimmt. Aber die ist cool. Die ist so richtig cool. Die ja, Jungs lieben die. Da hat gehabt. man wirklich irgendwie keine Sorge mit abgeben und so voll gut
1: ja und wir können uns hier nicht nur dem Urlaubsthema widmen wobei ich jetzt schon richtig Lust habe auf Urlaub muss ich sagen also,
0: ich weiß aber du hast ja auch im Urlaub schon vor das Haus weiter zu planen <lacht>
1: <lacht> äh,
0: Ein bisschen. kannst du dann Ach, komm. Äh, wirst du dann im Urlaub auch die ganze Zeit irgendwelche Interior und wie man irgendwelche Sachen irgendwie aufteilt, Videos bei YouTube stream den oh, ganzen Tag?
1: Den ganzen Tag, ja. Schön. Weil das ist meine Lieblingsbeschäftigung im Moment. Auch jeden Abend, wenn ich dann frei habe und die Kinder sind im Bett und ich muss auch nicht mehr arbeiten, dann gucke ich erstmal meine ganzen YouTube-Channels durch, welche neuen architektur hochgeladen wurden oder Home-Stories von der AD oder es gibt so ein australisches Magazin, das heißt, wie heißt das nochmal, ähm, äh, The Local Project. Mhm. Die haben wahnsinnig schöne... Willen meistens im Angebot ja. am Meer, irgendwo äh, in Sydney oder Bondi das, Beach Und das das Ich glaube Hammer. auch,
0: das ist mein größtes Problem mit den Dingern. Ich gucke die ja oft mit oder ein paar davon, immer wenn du sagst, ey guck mal guck mal oder so äh, und dann denke ich, ja das ist voll schön wenn man aus seiner Küche aufs Meer guckt, in seiner 5 Millionen Euro Villa, aber <lacht> let's face it das wird uns in Berlin nicht passieren dass wir aufs Meer gucken
1: das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das nicht da ist. Aber immerhin haben wir jetzt ein bisschen Blick ins Grüne. Das stimmt. Das hat mir zum Beispiel bei unserer Wohnungsplanung da, damals auch immer gefehlt. Da gab es auch immer diese schönen Ausblicke. oder da stand dann die Wadewanne vor, äh, vor dem Wald oder so. Und man dachte immer, ja, wir haben eine Häuserwand <lacht> vor unseren Augen. <lacht> da ging das nicht so gut. Aber ich finde, jetzt haben wir wenigstens so ein bisschen Grün drumherum. Und man kann sich das schon ein bisschen besser vorstellen. Aber ich brauche diese schönen Bilder und diese ja, diese anregenden Interior-Objekte, um meine eigene Fantasie
0: anzukurbeln. Ja, das stimmt. Ich brauche das irgendwie nicht. Also das ist, ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal thematisiert haben, aber ich glaube schon, dass du halt in so in so Welten denkst, in so, was du dir irgendwie vorstellst, Interior-Welten nenne ich sie mal und ich halt immer so in Limitierung, dass ich halt denke, ja, aber das ist eine schöne Küche, die du mir da gerade zeigst. Aber die haben ja auch 30 Quadratmeter. Wir haben so elf. Was, wie sollen wir <lacht> das, Ach, das da irgendwie machen? So. <lacht> wie sollen wir das irgendwie machen? Ich meine, vor allen Dingen bei Küche. Ich meine, du träumst ja, äh, das, ich weiß nicht, ob so ein Mädchentraum ist von dir, den du schon ewig hast. Auf jeden Fall, Jesses großer Traum ist eine Pantry. <lacht> Wisst ihr, was das ist? <lacht> Wer nicht weiß, was eine Pantry <lacht> ist, hat in meinen Augen nicht viel verpasst. Aber... <lacht> Das ist quasi eine kleine Werks- und Abstellkammerküche hinter der normalen Küche. Also alles, was hässlich ist und wo man irgendwie, was irgendwie rumsteht und korsig sein soll, das kann man in dieser Pantry machen mhm. und die vordere Küche sieht dann immer aufgeräumt und gut aus. Das ist die Vorstellung einer Pantry, richtig?
1: Ja, also es ist quasi eine Mischung aus Vorratskammer, wo du eben auch vor allem deine ganzen Lebensmittel hast, aber auch äh, noch eine kleine Ablagefläche reinmachen kannst, um zum Beispiel Arbeitsgeräte draufzustellen, die jetzt nicht so hübsch sind oder die man nicht ständig braucht. Also ich rede jetzt mal hier von einem Toaster oder du kannst auch eine Kaffeemaschine reinstellen. Oder,
0: oder einen Safter, den wir zwei haben den wir seit zehn Anfang, Jahren haben. Am Anfang viel benutzt haben. Dann okay, nie wieder. Ja.
1: Genau solche Geräte oder die du halt ab und an nutzt oder ähm, wo man dann vielleicht mal backen kann, äh, so ein paar Sachen vorbereiten kann. Und wo du einfach auch das Chaos dann mal zumachen kannst. Weil wir haben ja im Moment auch eine offene Küche, die ja wunderschön ist. Aber sie ist einfach immer zustellt. Immer. Weil da die ganzen Sachen dann doch draufstehen. Also sei es Lebensmittel oder die Brettchen, dann das Geschirr, wenn es mal wieder nicht in die Spülmaschine eingeräumt wird. Oder ja, vor allen Dingen auch ähm, Obst, Gemüse. Es, es sammelt sich einfach so wahnsinnig viel. Und dadurch sieht es immer sehr schnell sehr unordentlich aus. Und der Gedanke einer Pantry ist eben, dass du halt dort ein paar Sachen vorbereiten kannst. Also früher war das die Butlerküche, würde ich sagen. Ein Butler werden wir niemals haben. Äh, aber dass man da eben selber die Dinge vorbereitet und auch mal das Chaos äh, hinter der Tür verschließen kann, wenn man Besuch bekommt. Also, ich weiß.
0: Das ist, glaube ich, auch dein größtes ja. äh, Asset von dem Teil. Ja. Dass man halt irgendwie schnell, schnell alles da rein und dann kann man Tür zumachen und dann kommen Gäste und hey, alles sieht super aus. Ich für meinen Teil finde, eine Pantry ist irgendwie verschwendeter Platz. Also bevor ich irgendwie überlege, dass ich, was weiß ich, 15 Quadratmeter für eine Küche habe und daraus 10 Quadratmeter Küche und 5 Quadratmeter Pantry mache, ähm würde ich eher eine 15-Quadratmeter-Küche draus machen, weil das einfach schöner aussieht. Klar, wenn man Platz wie Heu hat, also sich nicht darüber Gedanken machen muss, was man irgendwie machen will, dann macht eine Pantry irgendwie Sinn. Aber sobald man auch nur ein bisschen Platzproblem hat, finde ich die nicht so sinnvoll. Also ich würde nicht auf den Platz verzichten wollen, nur um damit die ein bisschen schöner aussieht, wenn mal Leute kommen und man die nach hinten, äh, also Sachen einfach da reinstellen kann. Aber... Ist ja auch ein bisschen egal, wir haben dieses Thema viel besprochen, so wie unser Grundriss bis jetzt aussieht, werden wir auch keinen Platz für eine Pantry haben, Nein. was mich jetzt, ich will nicht sagen glücklich macht, aber ähm, naja, es ist wie es ist.
1: Im Augenblick ist in der Küche ja noch ein WC drin in einer Ecke. Wir wollten das ja eigentlich komplett rausnehmen, aber vielleicht könnte man da ja auch eine Vorratskammer reinmachen. Wo du wenigstens so diese offenen Schachteln und Verpackungen, die halt auch bunt und oll sind und wir dann doch nicht immer alles umfüllen oder abfüllen in so schöne Gläschen, wenn man die da einfach reinschieben kann oder vielleicht auch mal noch einen Besen mit reinstellt oder einen Staubsauger. Also alles, was halt einfach fürs Auge hässlich ist und auch in der schönen, großen, offenen Küche einfach den Platz wegnimmt. Das stelle ich mir vor.
0: Ja, so, so, also das kann man ja auch anders regeln. Ich sehe auch, also eine Vorratskammer sehe ich ein. So ein ein Quadratmeter Ding, so ein, quasi so ein Einbauschrank, in dem man mhm. halt alles reinstellt, wo man was man gerade nicht braucht. Wo du
1: auch gut rankommst. Es geht auch darum, dass du gut an Dinge rankommst. Weil Das Problem in unserer Küche ist ja gerade, guck mal, unsere Konservendosen beispielsweise oder die Nudeln, die sind irgendwie in der Schublade äh, da unten geparkt, wo du immer, wenn du den äh, das Ding aufmachst und es ist voll, alles nur nach oben drauf schmeißt. Es ist ein absolutes Chaos. Ich weiß nie, was da drin ist. Ich möchte es gerne sehen auf einen Blick. Darum geht es mir auch bei so einer Pantry, dass du einfach die Dinge siehst und auch nach oben greifen kannst und nicht immer so rein und
0: so. Aber da grät ich wieder rein. Also ich finde, äh, es gibt einen Unterschied zwischen einem 1 Quadratmeter Vorratsschrank oder äh, Abstellkammer, Vorratskammer, ähm, oder halt irgendwie einer sechs Quadratmeter Pantry-Küche, die man nochmal hinten dran hat mit nochmal irgendeinem Waschbecken und so. Irgendwie, ich, ich finde, das ist verschwendeter Platz. Eine Vorratskammer natürlich nicht. Die macht total Sinn. Und. Äh, es gibt ja auch Pantry-Schränke und die finde ich so richtig sinnvoll. Ja,
1: da haben wir jetzt auch ganz lange dran gesessen, wie wir so einen Pantry-Schrank und Schrank un Shrunk unterbekommen.
0: <lacht>
1: und da muss man dann auch direkt in den äh, Schränken eben die Steckdosen mitplanen. Und das haben wir ja jetzt gerade in der Küchenplanung auch schon gemacht, dass man da auch die Arbeitsplatte durchgehend hat und da wollten wir dann sowas reinstellen wie den Toaster, das Obst kann da rein, ähm, dann den Wasserkocher was haben wir noch für Utensilien da rumstehen? Ähm,
0: Na alles, was rumsteht. Kaffeemaschine ja. kannst du halt auch, wenn die nicht schön ist, irgendwie mit da rein klemmen. Genau. Ähm, am das Ende, also wer sich fragt, wie ein Pantry-Schrank aussieht, das ist im Prinzip ein recht normaler Schrank, nur dass der halt ähm, unten quasi so tief ist wie normale Arbeitsplatten, halt, was ist das, 60 cm. Da drüber halt so ein bisschen eingerückte ähm, Regale hat, in die man halt Sachen stellen kann, Vorratssachen und ähnlich wie bei einem Kühlschrank in den Türen auch noch so äh, Ablageflächen hat für also Gewürze halt, genau zum nicht nur auch für Dosen für alles also ja halt ein bisschen großzügiger dimensioniert. Das heißt, im Prinzip sowas wie eine, wie eine Vorratskammer nur innerhalb eines Schrankes. Ja, finde das voll geil. sinnvoll.
1: Ist es auch. Ich träume auch davon, direkt irgendwie die Haushaltsrolle dann auch da reinzumachen, dass du auch die Haushaltsrolle nicht mehr rumstehen hast. Ja? Also ich liebe es ja fürs Auge, wenn es möglichst aufgeräumt ist und da auch nichts rumfliegt. Und ich finde auch bei uns auf den Bildern, wenn ich zu Hause Fotos mache, diese blöde Haushaltsrolle. Geht ja. mir so auf Senkel, obwohl ich sogar einen schönen Ständer dafür gefunden habe aus Marmor, aber den siehst du ja nicht. Das sind die hässliche Rohrrolle drum, ne?
0: Ja, es gibt richtig smarte Lösungen für sowas. Also ich finde auch den größten Vorteil von so einem Pantry-Schrank, wenn das so ein bisschen eingerückt ist und in den Türen was ist, dass man überall rankommt. Weil jetzt haben wir das zwar auch, dass man äh, zwar alle Sachen reinstellen kann in so einen Schrank, aber wenn der 60 cm tief ist und ein bisschen höher ist, kommst du ja an die hinteren Sachen nur noch ran, wenn du die vorderen Sachen quasi so ein bisschen zur Seite räumst ja. und das nervt mich wie Sau. Das verstehe ich. Deswegen finde ich diese, die Idee eines Pantry-Schrankes mega gut.
1: Ich glaube, wir haben von allen Sachen eigentlich sehr, sehr ähnliche Vorstellungen. Auch wie wir so Aufteilungen uns vorstellen oder wie wir äh, gerne leben wollen. Und wir sind da gar nicht so weit auseinander.
0: Hey, du bist nur ein bisschen großzügiger, was das alles angeht, als ich.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Also du wirfst mir immer vor, ich hätte kein räumliches Vorstellungsvermögen. Oh, das stimmt. Was nicht stimmt.
0: Es stimmt äh, ja nicht. Oh, das stimmt. <lacht>
1: Johann, muss man sich vorstellen, hat ja so ein Lasergerät, ne, mit dem er immer alles ausmisst. Und dann steht er abends immer da und sagt, Jesse... immer alles ausmisst.
0: <lacht> 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 ich, ja, ich renne den ganzen Tag durch Berlin und, und guck mal, meinst du, wie weit das bis zu dem Auto da ist? Ich check das mal kurz. Wartet. Naja, auf jeden Fall, <lacht> aber Abstände. das stimmt. Ich, ich, ohne, also wer kein Lasergerät hat, weiß nicht, was er verpasst. Holt euch eins. Die Dinger sind geil. Richtig geil.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall dein Lieblingsspielzeug, würde ich mal sagen. Ja. Also, <lacht> ja. Ohne das Ding äh, geht es dir gerade nicht so gut, weil dann stehst du immer abends da im, bei uns im Wohnzimmer und sagst, so Jesse, jetzt kommst du mal her. Ich zeig dir jetzt nochmal. Es ist von der Wand bis zu der Wand. Das ist unsere Küche. Und dann stehe ich immer da und denke, ja, komm, so klein ist es doch wahrscheinlich gar nicht. Johann, es ist wirklich bis dahin. Und dann stehst du immer da und hältst die Arme verwinkelt in beide Richtungen und sagst, das ist es. Das ist alles, was wir haben werden. Das ist zu klein. Du musst dir das jetzt mal vorstellen können, Jesse. Und wirst dann immer ein bisschen, ja, redest dich schon so ein bisschen in Rage. Ja, ne? das stimmt.
0: Ich werde da ein bisschen auch aber das ist auch wirklich, weil du immer sagst, ja oder wir machen äh, so eine richtig schöne große Kücheninsel da rein. Ich denke, wo soll die denn hin? Und du, ja, das passt schon. Nee, das passt nicht, weil guck mal, das ist unsere Küche. Ja, wie auch immer. <lacht> wir, wir gucken mal, ich, wir überlegen mal, wir zeichnen das mir so mal ein. Und ich denke, nee, wir brauchen die, ab, ab, also die Abmessung von allem und irgendwie.
1: Aber es wir auch schon ist mal tatsächlich
0: gemacht? so, wie du gerade gesagt hast. Ich stehe dann wirklich da und zeigt Jesse die ganze Zeit so, pass auf, von da bis da ist es. Und wo willst du da noch was zwischenstellen? Zeig mir das mal. Und das wird immer so ein bisschen klein geredet. Und das äh, tatsächlich ist auch ein bisschen Konfliktpotenzial bei uns. Mhm. Weil ich denke, das kann nicht sein, dass sie jetzt schon wieder mit dieser, äh, mit dieser Kücheninsel <lacht> ankommt. Wo ich schon, also wir haben schon gemeinsam gedacht, okay, vielleicht geht's doch nicht, weil es halt viel zu klein ist. Dream big. Zwei Tage später. Ich habe nochmal über die Kücheninsel <lacht> nachgedacht.
1: Ah, na ja. Hey, Baby, die Kücheninsel, die wird es geben. In welcher Form auch ich immer. Ich bin
0: gespannt. Ich habe mittlerweile schon ein bisschen aufgegeben. Ich bin gespannt. Ich lasse einfach mal diese Kücheninsel <lacht> auf mich zukommen.
1: Inzwischen möchte ich das ja so eher als Kunstinstallation sehen, Ja, ich weiß. Sehen, so ein ja? Art
0: -Piece also, richtig. Anstelle an Kücheninsel. Ja,
1: ja, ist ja auch so, weil wir natürlich können wir uns nicht den Riesentresen jetzt irgendwie leisten. Das ist mir schon klar. Aber Ach, wirklich? Ja, das sage ich ja auch immer. Es ist okay. mir klar. Ich verstehe das. Ich bin ja nicht doof. Aber wenn wir einen Durchbruch haben in den Anbau, ja, dann ist es doch irgendwie direkt viel offener und großzügiger. Und da kann man mit dem Platz nochmal neu spielen. Und das hatten wir in unserer jetzigen Wohnung auch. Wir konnten uns, dadurch, dass wir die Küche in ein anderes Zimmer verlegt haben und auch eine Wand entfernt haben, konnten wir uns partout nicht vorstellen, wie dieser Küchentresen da reinpasst. Und dann standen wir da, obwohl wir es auf dem Boden auch mit äh, so Kreppband irgendwie mit den Abmessungen aufgemalt hatten, standen wir immer da immer so, nee, hier kommst du doch wahrscheinlich nicht mehr um die Ecke rum und dann konnten wir uns das nicht so richtig gut vorstellen und stellt sich heraus, wir haben es perfekt geplant. Es ist mega gut geworden. Das stimmt.
0: Also man kann sich ja sogar so ein bisschen einlesen. Ich glaube, zumindest so Mindestmaße für in der Küche irgendwie durchkommen können... Wenn man eine Kücheninsel hat, sind es 90 Zentimeter
1: mhm. so Küchenwege, ne? die genau. du Platz haben muss von.
0: Ähm Wir haben es. Also mindestens 90 Zentimeter. Besser, glaube ich, so ein Meter 20. Wir haben irgendwie ja. so ein Zwischending gemacht. Wir haben, glaube ich, einen Meter äh, mhm. Unterschied. Das ist genauso groß, dass man halt die Waschmaschine, äh, die Spülmaschine noch aufmachen kann und das noch irgendwie alles gut funktioniert. Aber weniger als ein Meter finde ich wirklich irgendwie sehr gewagt. Ja, das Weil man das kommt überhaupt auch. nicht mehr durch. Auch sobald da einer am Waschbecken steht, kommst du halt einfach nicht mehr an dem richtig vorbei und mhm. so. Das ist alles blöd. Und das haben wir damals... Also das kann man sich tatsächlich schlecht vorstellen. Wir haben es, wie du schon gesagt hast, also auf den Boden gemalt und sind dann halt auch so an uns vorbeigegangen, <lacht> ob das irgendwie funktioniert. Und ich kann sagen, ein Meter funktioniert, ist aber Minimum.
1: Genau. Und bei Durchgängen, wo man halt viel machen muss, da ist es wichtig. Aber wenn du nur dran vorbeigehst, könnte es vielleicht sogar ein bisschen weniger sein. Und da grätsche ich rein bei unserem Küchen. Aber wann
0: gehst du denn nur dran vorbei?
1: Naja, wenn du zum Beispiel auf dem Weg von der Küche dann in den Anbau reingehst, zum Esszimmer, das ja da geplant ist.
0: Okay.
1: Da, und da, da rede ich auch von meinem Kunstwerk, ja, dass es vielleicht auch zum Beispiel so abgerundet ist, so tropfenförmig. Ja, ich gestikuliere hier gerade übrigens auch wild. Ich bin
0: so wild. hart gespannt. Ich bin wirklich... Ich freue mich schon richtig auf das Ding. Guck, ich also, zeige dir hier
1: meine organischen Form noch mal ein bisschen, wie so eine hab, Krake wackel ich hier komm, vor dir rum. Das ist sehr
0: gut. Ich habe ja auch nichts zu verlieren. Also das Ding kommt oder kommt nicht. Wenn es nicht kommt, sage ich, ha, ich habe es ja gesagt, ist zu klein, die Küche. Und wenn es kommt, werde ich mich vielleicht freuen, weil es cool ist.
1: Und zwar bei vielen Dingen in unserer Wohnung jetzt auch so. Also vieles ist dann gut ausgegangen und ich sag mal so, an dem Punkt, wo mir dann auch bewusst wird vor Ort auf der Baustelle, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, bin ich die Erste, die das auch zugibt. Aber ich finde ein bisschen, Großträumen ist ganz gut, weil du da richtig gute Ideen bekommst, weil wir haben ja gesagt, die Folge ist so ein bisschen unsere Look and Feel Episode, wie stellen wir uns was vor, was wünschen wir uns für das Haus, was sind eigentlich auch so unsere Grundbedingungen oder Grundvoraussetzungen und ich glaube, wenn man sich darüber so ein bisschen bewusst wird, was es auch alles Geiles da draußen gibt, also so also Kleinigkeiten wie zum Beispiel eine Wäscherutsche, ja, wo du von oben mhm. aus dem ersten Stock oder auch dem zweiten Stock eine Rutsche quasi in die die Waschküche in den Keller hast, wo du einfach die Klamotten durchstopfst, das ist doch der Oberknaller. Ja? Also so ein bisschen zu überlegen, was erleichtert auch meinen Alltag, weil wir können es uns ja gar nicht vorstellen, jetzt als Familie in einem Haus zu leben. Weil auf einer Ebene, auf einer Etage zu sein, ist ja was anderes, als wenn du noch Stufen und Treppen dazwischen hast, nicht alles auf einer Ebene hast, auch ganz anders Dinge hörst vielleicht auch. Also ich finde, sich da so rein zu versetzen und sich zu überlegen, wie könnte dieses Leben auch aussehen, das mache ich eigentlich recht viel, wenn mir dann immer noch ganz gute Sachen einfallen.
0: Aber da komme ich wieder mit den Limitierungen. Also, weil das ist genau das Ding. Man stellt sich so ein paar Sachen vor, was hätte man gerne. Und ich hätte jetzt gesagt, am coolsten ist doch, wenn man irgendwie, wir haben ja zwei Etagen, die so aufteilt, dass man in der unteren Etage den gemeinsamen Wohnbereich hat und vielleicht noch irgendwie ein Arbeitszimmer und in der oberen Etage wohnt man. Also halt, aber, und da sind wir bei der Realität, das wird ja in unserem Haus jetzt nicht möglich sein. Ja, das stimmt. Haben
1: wir haben ja jetzt schon es, das Schlafzimmer da geplant. Genau, oder?
0: weil halt unser Schlafzimmer unten sein wird mit Ankleide und einem eigenen Bad ähm, und die Kinderzimmer oben sein werden.
1: Aber wenn man sich dann mit diesen Gegebenheiten schon, also wenn man die annimmt... Bin ich eigentlich recht glücklich darüber, weil, guck mal, wenn die größer sind und versuchen, sich nachts rauszuschleichen, kriegen wir das immer mit.
0: <lacht> weil wir unten ah, unser Schlafzimmer Das Glas ist halb voll. Ah,
1: weil wir immer das Schlafzimmer neben der Haustüre haben werden. Ja? Oh, da ja. kommt kein Kind raus,
0: Freundchen. <lacht> Aber wir haben auch immer das Schlafzimmer neben der Haustür. Das heißt, wenn die morgens zur Schule rausgehen und einer von uns noch pennen, wird er auch immer wach dann.
1: Ja, gut, keiner von uns wird mehr pennen, wenn die Ach, morgens in die Schule gehen. Ist ja jetzt schon <lacht> wishful thinking. Ob ja. wir
0: überhaupt nochmal schlafen, ist eigentlich die Frage. Ja,
1: wir sind echt ein bisschen durch im Moment, ne? Das ist schlaftechnisch läuft bei uns überhaupt nicht.
0: Nein. Egal. Zurück zum Haus. Das ist auch einer der Gründe, warum ich halt mit diesen Limitierungen. Ich suche zum Beispiel, wenn ich halt irgendwie eine Idee habe oder mir nicht vorstellen kann, wie irgendwas aussieht. Schmeiße ich, wie immer, die Google-Bildersuche an. Die Google-Bildersuche. Die Google-Bildersuche. Ich gebe zu, dass man da sehr äh, viele nicht wirklich gute Hits irgendwie kriegt. Also halt Treffer für das, was man sucht. Aber man kann sehr schnell so scannen. Okay, das will ich nicht, das will ich nicht. Das sieht ganz gut aus. Da könnte man mehr mitmachen und überlegen. Das will ich nicht. Und bei dem, mit deiner Herangehensweise, halt sich irgendwie so Interior-Sachen auf YouTube anzugucken, ähm... Und in diese Welten einzutauchen und dann irgendwie weiter zu spinnen und so, das dauert mir alles viel zu lange. Weil dann guckst du dir irgendwie eine Viertelstunde lang so ein Ding an und denkst dann, Ach so, ja, nee, das ist ja ein ganz anderer Grundriss und viel größer als was wir haben oder viel kleiner oder ganz anders oder halt ist ja ein Bungalow. <lacht> so, ich ich habe dann keinen Bezug dazu dann denke ich, wow, das war echt verschwendete Zeit, weil nichts davon kann ich irgendwie mitnehmen. Klar, was man mitnehmen kann, ist, hm, so irgendwie so eine holzvertäfelte Treppe, das sieht aber schön aus. Okay, aber das kann ich genau bei der Google-Bildersuche in einem Klick erfahren. Du
1: kannst bei der Google-Bildersuche <lacht> nicht mit einem Klick erfahren, wie Holzvertäfelung schön aussieht. Doch, Wenn du, das du Gibst
0: oben ein schöne Holzvertäfelung und dann suchst du Bilder.
1: Und dann kommen da die rotzigsten Sachen <lacht> bei raus. Immer wenn du mir irgendwelche Bilder zeigst, denke ich, das ist ästhetisch eine absolute Sechs. Ja? Werbung heute für Emma.
0: Jessie, wie würdest du deinen Schlaf bewerten auf einer Skala von 1 bis 5? 1 ist schlecht, 5 ist super.
1: <lacht> ja, also ganz ehrlich, heute Nacht eine glatte 1.
0: <lacht> Eine pure Katastrophe, würde ich sagen. Dabei ist Schlaf doch so wichtig. Und da kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner, Emma. Die Matratze Emma One Federkern wurde nämlich im Oktober 2021 von Stiftung Warentest mit der Bestnote 1,8 ausgezeichnet. Produktgleich mit der getesteten Emma Dynamic und zwar in der Größe 1,40 m mal 2 m.
1: Ja, die Emma One Federkernmatratze konnte mit den guten Liegeeigenschaften und der sehr guten Haltbarkeit punkten. Ich sag mal, Johann, wir sind ja hier im Podcast-Studio Lauda und direkt unter dem Studio gibt es auch ein Bett. Die haben hier genau diese Matratze liegen. Wie findest du sie? Wir haben nämlich gerade Probe gelegen, einfach mal unten rein, damit wir euch hier auch wirklich richtig ehrlich berichten können, wie
0: wir sie finden. Ich sag mal so, ich könnte direkt wieder runtergehen und mich da hinlegen, denn äh, die war ultra bequem.
1: Ja, also wenn du mich fragst, ich würde auch einfach liegen bleiben, vielleicht zeichnen wir ein andermal mal auf, <lacht> weil es wirklich richtig, richtig gemütlich ist da unten bei euch. Also es ist schon mal sehr schön, das hier im Büro zu haben. <lacht> für alle Matratzen gilt das Emma-Versprechen. Kostenloser Versand und die Abholung ist inklusive. Risikofreies 100 Nächte Probeschlafen und 10 Jahre Garantie auf Haltbarkeit und Kern und für alle gängigen Körper- und Schlaftypen gibt es genau das Richtige.
0: Es gibt neben Matratzen auch Kissen, Betten und alle Produkte haben abnehmbare und waschbare Bezüge. Emma ist auch perfekt für die ganze Familie. Die Emma Baby Matratze wurde speziell für wachsende Körper entwickelt.
1: Und wir haben natürlich was für euch hier bei uns im Podcast Maison Journal, denn mit dem Code Maison Sleep bekommt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, kombinierbar nochmal 5% Rabatt on top zusätzlich zu allen Rabattaktionen auf der Webseite. Mega, oder? Also einfach auf die Webseite www.emma-matratze.de slash Maison Sleep gehen und da dann den Rabattcode eingeben. Ne? Maison Sleep, alles groß, aneinander geschrieben und los geht's.
0: Der Rabatt ist in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz einlösbar. Den Link zum Shop und den Rabattcode findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Werbung Ende. So eine Niete, da kann ich mir gar nichts mehr vorstellen, wenn du mir solche Sachen zeigst, weil ich da denke, oh, das, das ist so Durchschnitts, äh, Durchschnittszeug, was ich noch nicht mal mehr bei Ikea kriege. Ikea hat einen besseren Geschmack als die meisten Sachen, aber die du darum bei google geht's Bildern. Ja auch gar nicht. Bei
0: der Google-Bildersuche geht es ja nicht darum, dass ich das eintippe und dann irgendwie 100 Sachen finde, die alle cool aussehen, sondern da ist 99% Schrott bei, aber dann halt ein oder zwei Sachen, wo ich denke, oh, die sind cool. Und das habe ich innerhalb von wenigen Minuten gescannt. Und ich
1: folge ja zum Beispiel auf Instagram auch sehr, sehr vielen Interior-Accounts und habe da so meine Go-To-Seiten. Ich werde eigentlich nonstop inspiriert. ja. Also ich muss ja auch nur meine liebsten Architekten oder meine liebsten Interior-Designer angucken. Und dann kriege ich ja immer schon ein richtig gutes Gefühl dafür, was ich gut finde. Also auch der Algorithmus funktioniert natürlich irgendwann so, dass man nur noch die Sachen vorgeschlagen bekommt, die dann auch wirklich richtig gut passen. Das heißt, in meiner Welt, auch in meiner Instagram-Bubble, ja, ähm, habe ich einfach eine Ästhetik, die mich zu einem, Prozent anspricht und wo ich immer wieder Sachen rausziehen kann. Das, da muss ich auch nicht lange suchen. Das ne? sehe
0: ich ja auch als Vorteil. Also bei dir, das, was du dir anguckst, ist tatsächlich immer alles schön passt aber in 99% der Fälle nicht. Das heißt, wir gehen eigentlich dieses Thema von zwei extrem entgegengesetzten Polen an. Ja, das Was aber ja am Ende auch gut ist, weil natürlich du, ich würde halt sonst nicht Sachen finden, die du findest und ich finde dann Sachen, die du eventuell nicht finden würdest, deswegen Wir ergänzen uns sehr gut. Wir ergänzen uns sehr gut, aber man, man, man streitet dann halt aber auch ein bisschen viel, weil du Augen rollst, wenn ich irgendwie mit diesen Dingern ankomme und ich sofort denke, oh nee, schon wieder so einen ganzen Abend jetzt hier verplempern mit.
1: Was ist YouTube denn daran gucken.
0: Ja, Du hast Schöneres. auch mehr Freude daran, irgendwie so schöne Sachen dir anzugucken bei Häusern. Ich, ich denke okay. halt so, mich interessiert das jetzt nur, wenn das auch zu unserem Haus passt.
1: Nee, oh, das habe ich Gott sei Dank gar nicht. Die geht so viel durch die Lappen, mein, mein Herz.
0: Ja. An Interior-Schönheit.
1: Nee, sich mit schönen Dingen zu umgeben, das macht doch auch was mit dem eigenen Leben. Also ich gucke mir doch lieber schöne Dinge an, wo mir das Herz aufgeht, wo die Ästhetik stimmt und wo man sich so inspiriert fühlt. Also bei mir ist es so, dass ich dann direkt im Kopf anfange zu rattern und dann kribbelt mir so ein bisschen in den Fingern. Und ich denke, was für ein geiles Projekt wir jetzt hier haben, dass wir uns ein Traumhaus gestalten können. Okay, in Grenzen, ja, also <lacht> natürlich auch
0: Budgetgrenzen. <lacht>
1: Aber das ist ja das Schönste für mich. Also mich macht das ja wirklich glücklich. Ja, Also Schönheit macht mich glücklich. Ich und weiß. meine subjektiv empfundene Schönheit natürlich. Du, das
0: ist ja auch super, aber ich hab, das ist genau das <lacht> Problem. Also nehmen wir schon allein mal irgendwie das Limit Geld. Du guckst dir dann halt so eine Villa an und denkst, guck mal, das ist aber eine schöne Küche. Und man denkt, ja klar, der Marmo davon kostet ja auch irgendwie 100.000 Euro. Also klar ist die schön, aber was bringt mir das jetzt? Ich kann mir das zwar angucken, aber ich kann da sehr wenig für mich selber mitnehmen oder für unsere Küche. 11 Quadratmeter Küche, oder ist sie 12? Ist sie 11 oder 12?
1: Komm, jetzt machen sie nicht klein, Alter. Das
0: 14. Echt? Ja. Äh,
1: ja, und dann finde ich, halt ich, find ich halt nicht den Porsche unter den Marmorsteinen, sondern vielleicht einen, der so ähnlich aussieht. Challenge accepted.
0: Ja, dann geht's und da komme ich wieder los. mit der Bildersuche. Dann suchst du halt nach schönem Marmor, der halt nicht eine Zillion kostet.
1: Ja, dann findest du so eine Marmorplatte, so eine Fake, die da auch bei McDonalds am
0: Tresen inzwischen ist. Ja, hast, 99 ja? Fake, aber eine, auch echt schöne, die dann halt nicht so teuer ist. Ding, ding, ding. Wir haben einen Gewinner. Egal, ist doch auch super. Also ich meine, wenn das für dich so funktioniert und dir das Spaß macht und für mich meine Sache funktioniert, ist ja ganz gut. Wir müssen dann halt nur auf einen Nenner kommen mhm. am Ende.
1: Ja, ich glaube, ja. Also mich nervt daran eigentlich am meisten, dass wir so viel Konfliktpotenzial bei dem Thema haben. Also ich habe das Gefühl, dass wir mittlerweile beide so auch von unserer eigenen äh, Methode überzeugt sind, ja. dass wir es nicht mehr so gerne zulassen, dass der andere da wieder reingrät. ja Also sobald du mit der Google-Bildersuche kommst, bin ich schon wieder auf 180. Und sobald ich nur anfange, dir irgendwie ein Inspirationsfoto in die äh, gegen, in deine Richtung zu halten, verdrehst du schon die Augen, weil mhm. du denkst, das ist ja eh nichts. Aber das ist so ein bisschen äh, unser großes Problem im Augenblick.
0: Das stimmt. Aber das geht auch mit dem Schlafdefizit ein. Her. Also wenn man ausgeschlafen hat, äh, ist, hat man definitiv mehr äh, Potenzial oder Kapazitäten, um sich auf andere Sachen einzulassen als so.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber ja, zusammengefasst, klar, es ist schon so, dass äh, ich immer das Schloss Versailles pinne.
0: Ja, und ich die 115 barock. Quadratmeter Butze, die wir haben. Richtig. <lacht>
1: Und wir haben ja auch das große Thema mit dem Anbau. Ich glaube, wir haben es in der letzten Folge schon besprochen, ne, dass wir jetzt uns entschlossen haben für einen ja, Schuhkartonanbau. anbau Den wir, wir
0: aber schön machen.
1: Den wir schön machen wollen. Und dann haben wir auch angefangen, Bilder dafür zu suchen. Ne? Weil irgendwie gibt es äh, auch jetzt, wenn man so durch Nachbarschaften geht oder sich mal so ein paar Straßen anguckt, das gibt es irgendwie nicht. Es gibt keine schönen Anbauten. Das ist irgendwie da ganz verrückt. Das ist jetzt
0: ein Schlag ins Gesicht der Leute, die alle einen Anbau gemacht haben. Aber ja, ich sehe das ja genauso. Aber das haben wir ja letztens auch gesagt, ne dieses Ding, dass Leute gerne diesen äh, den Unterschied klar machen wollen zwischen, das ist ein neuer Anbau und das ist unser Bestand, also alt und neu und wir das aber gar nicht wollen. Wir ja. wollen halt eigentlich, dass es wie aus einem Guss und total schön aussieht und alt und villa-mäßig ähm, und das macht ja tatsächlich fast niemand
1: ja, sehr selten, auf jeden Fall. Ich verstehe das auch. Ähm, aber wir sind ja auch limitiert in der Tiefe. Ja? also wir können ja gar nicht so weit anbauen, dass es halt sich auch optisch krass absetzen könnte. Also wir wurden da ja einfach durchs Bauamt so krass. Limitiert mit unseren, wie viel sind es? 4,60 Meter. <lacht>
0: Und zwar ganz genau. Ja,
1: ganz genau. Kein Zentimeter mehr. Und deswegen können wir gar nicht so krasse Sachen machen. Das heißt, ich habe angefangen irgendwie zu gucken, wie kann man auch Flachdächer ähm, hübsch machen. Sei es jetzt durch ein Gründach oder irgendwelche Stuckverzierungen. Macht aber auch fast niemand mehr, weil diese Stuckverzierungen natürlich unheimlich teuer sind.
0: Ja. Ja, das wird ja noch so ein bisschen auf uns zukommen. Also im Moment sind wir auch noch in dieser ganzen, wir planen mal irgendwie lustig und dann gucken wir mal, was das so kosten wird alles. Weil wir im Moment ähm, auch alles, das sind alles nur Kostenschätzungen. Das heißt, die sind ja. halt so über den Daumen gepeilt und man weiß noch nicht so richtig und man weiß ja auch noch nicht, was irgendwie die ganzen Materialkosten so im nächsten halben Jahr noch irgendwie kosten werden oder ob es noch teurer wird und auch Gewerke, wie viel teurer die werden und so. Das bleibt alles noch sehr spannend.
1: Soweit sind wir leider immer noch nicht. Das Aber zieht
0: sich. Zumindest hat man so grobe Hausnummern und durch unsere eigene Renovierung der Wohnung ähm, haben wir ja zumindest ein bisschen auf dem Schirm, was was mehr kostet und kann so überschlagen, ja, wie viel ist das mehr? Aber das ist natürlich auch bei den Architekten so ein bisschen gemein. Also, sobald wir mit neuen Ideen kommen, bin ich der Erste, der immer fragt, ja, ja, und was würde das jetzt mehr kosten? Weil das ja halt irgendwie wichtig ist. Und die denken wahrscheinlich auch die ganze Zeit, meine Güte, ja, plant doch erstmal. Und das kostet dann, mehr. Und dann gucken wir mal, <lacht> weil für die ist das wohl richtig viel Arbeit, jetzt so Preise richtig abschätzen zu können. Und es äh, geht wohl auch
1: gar nicht, weil die ganzen klar. Bauunternehmen und Gewerke im Augenblick sagen, unser Angebot gilt jetzt für zwei Wochen, was nix ist, ja, weil einfach die Preise so krass steigen im Augenblick, unter anderem durch ähm, den Krieg und aber natürlich auch immer noch so ein bisschen nach sich zieht äh, mit den ganzen Corona-Problemen und da haben wir einfach keine gute Zeit für zum Bauen gefunden im
0: Augenblick. Vielleicht sogar die denkbar schlechteste.
1: Stimmt, wobei wir ja mit den Zinsen immerhin noch ein klitzekleines bisschen Glück hatten. Die schießen ja gerade komplett in die Höhe, ne, die Bauzinsen oder generell Zinsen für Kredite. Und äh, da haben wir gerade eben noch Glück gehabt. Also zwei Monate später haben Freunde von uns nämlich jetzt und die sind jetzt schon, glaube ich, bei 2,0 äh, gewesen.
0: Ja, das stimmt. Ja, Glück und Pech war.
1: Ja, ja, wie man es halt sieht, ne, genau. Nee, aber ich freue mich trotzdem, ich möchte mir da auch nicht die Freude nehmen lassen, weil ich mich da einfach unheimlich drauf freue und ich liege ja wirklich abends im Bett und gehe dann so den Weg ab, ja, stell mir vor, wie es ist, wie gehe ich in die, ins, ins Haus rein, welche Details möchte ich da sehen, wie könnten sich so die Wege von der Familie anfühlen. Wo setzen sich die Kinder als erstes hin? Macht man da eine Bank in den Eingangsbereich? Oder kommt die erst unter die Treppe, ähm, das ganze Ding? Oder ich versuche mir schon so diese Wege vorzustellen. Machst du das auch?
0: Nee, also nicht, dass ich die jetzt wirklich so ablatsche äh, in Gedanken. Ähm, du so sagst ja
1: immer, man kann nicht so weit laufen, weil es so klein ist. <lacht>
0: Man ja muss also, nicht so weit laufen. Um du sagst jedes so Mal zu mir,
1: Jesse, du brauchst da keine andere Tür. Du brauchst einfach nur drei Meter in die andere Richtung gehen und da ist dann schon eine Tür.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Weil Jesse denkt immer, dass man irgendwie wahnsinnig weit und dann guck mal, da muss man immer hier irgendwie durch den Flur nochmal um da irgendwie. Und ich denke, ja das und dann stehe ich wieder in unserer Wohnung und sage irgendwie, pass auf, da wo ich gerade stehe, ist das, wo du hin willst und da wo du gerade sitzt, ist das, wo du bist. Und dafür brauchst du dann nochmal eine extra Tür. Das ist doch irgendwie...
1: Das sind dann so zwei Meter.
0: <lacht> Deswegen, ja, ich ja. stelle mir eher ja vor, so braucht man irgendwas. So auch Thema Mudroom, ja, ähm, was braucht man da drin irgendwie oder braucht man da Sitzgelegenheiten oder was nicht. Also da
1: Mudroom ist ja so ein geiles halt Wort, was ich auch aus meinen ganzen amerikanischen Home-Stories kenne. Die Pantry. Ja, richtig. Mudroom ist eigentlich übersetzt, übrigens der Flur.
0: Was? Der Flur. Nein.
1: Doch, wirklich wortwörtlich. Nein, übersetzt. Ja, Wortwörtlich, Wortwörtlich ist ja. es was
0: anderes. Nee,
1: ja gut, aber... Wortwörtlich, Schlammraum. Richtig, das ist halt, wo du einfach deine dreckigen Schuhe ausziehst. Und so machen die Amerikaner das auch. Die haben wirklich einen Raum, wo sie einfach dann auch so Gummistiefel haben. Du kommst meistens auch aus dem Garten und auch von vorne eben in diesen Raum rein. Hast da sogar ein Waschbecken drin, dann kannst du zum Beispiel noch so Blumen abwaschen. Mein auch, mein kleiner Traum.
0: Oh, wie schön.
1: <lacht> Keine Trockenblumen, mein Freund, ja? Keine die muss man halt nicht abwaschen. Ja, richtig. Oder, dass man da eben so eine kleine Paketstation hat, wo man dann auch so ähm, ne, alles, was man so benötigt, äh, quasi äh, ein- und auspacken kann, dass du natürlich deine ganzen Mäntel da hängen hast, aber dass es ein abgeschlossener Raum ist, äh, von mir aus auch mit einer schönen Fensterfront, dass es schön hell ist, wo du aber einfach den den Dreck, den Schlamm von draußen lässt und nicht irgendwie einen Flur wie das so
0: ein Hausflur. Ne? Die Pantry für den Eingang. Richtig. Ich oh, hätte ja auch damals gesagt, schön. was für ein unglaublicher Quatsch ist ein Mudroom bitte, dann hat man Kinder und denkt, was für ein unglaublicher Segen würde ein Mudroom sein. Richtig.
1: Das möchte ich <lacht> nämlich unbedingt haben.
0: Ich, da hast du mich auch von überzeugt. Es hat ein bisschen gedauert, weil, wie gesagt, ich alt und so und nicht so nicht so schnell zugänglich für neue Ideen.
1: Ey, das, das hab ich ähm, jetzt auch on tape. Endlich. <lacht> <lacht>
0: äh, muss ich sagen, ein Mudroom macht tatsächlich voll Sinn. Also ich meine... ich jeder, der Kinder hat, wird es kennen. Bei uns, der Eingangsbereich, es ist quasi ein zweiter Sandkasten. Also die haben immer Sand in den Schuhen. Ich weiß überhaupt nicht warum. Selbst wenn die nicht im Sandkasten waren, haben die Sand in den Schuhen.
1: Und da kommt immer noch mehr Sand raus.
0: Wahnsinn. Es immer gibt so extra mehr. Taschen, interdimensionale Taschen in Schuhen, wo Sand gesammelt wird, glaube ich. Es ist unglaublich. Und das verkratzt halt den ganzen Flur irgendwie. Wir haben da auch keinen Stein, weil es halt eine Altbauwohnung ist. Und irgendwie, genau dafür würde ich mir auch denken, wow, ein Mudroom wäre so richtig gut. Mit einem richtig Robusten Boden, mhm. wo man das Zeug auch irgendwie hinstellen kann. Auch den Kindern zu erklären, dass sie ihre Jacken jetzt immer aufhängen sollen, ist eine gute Theorie, aber macht halt keiner. Na, die, die schmeißen kommen auch noch nicht ihren, dran. Die schmeißen <lacht> ihren Kram irgendwo hin und dafür so ein extra Zimmer zu haben, was man einfach mal zumachen kann und denkt, oh, da kümmere ich mich ein andermal drum, macht voll Sinn. Ja. Mudroom, Daumen nach oben.
1: Ja, das hätte ich auch so gerne. Wir haben ja immerhin so einen kleinen, ja, wie nennt man das, Windfang vor der, nee, wie nennt man das Ding? Nee
0: ein Seiteneingangsding. Ich habe keine Ahnung. Windfang. Windfang klingt Windf gut.
1: Ja, also quasi nochmal so ein kleines, du gehst ein paar Stufen hoch und dann hat man da so wie viel sind das? Vier Quadratmeter vielleicht? Bis es ja. dann wirklich ins Haus rangeht. Also das wurde ans Haus rangebaut. Ich würde sagen Windfang im Prinzip. Und da kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen. Die alte Dame, die vorher darin gelebt hat, die hatte da ja eine ganze Sitzbank drin. Die hatte da einen Tisch drin und irgendwie noch so ganze Regale. Also wie das da alles reingepasst hat, ist mir ein Rätsel. Aber ich glaube, wenn man es richtig gut aufteilt, Stelle ich mir so vor, dass wir ein Fenster wegnehmen, vor Kopf da einen großen, ähm, deckenhohen Schrank reinmachen, an der rechten Seite einen kleinen, äh, eine kleine Bank und nach links vor allen Dingen Schuhschränke, dass wir die ganzen Schuhe da unterbringen können. Müsste doch ja. passen,
0: oder? Glaube ich auch. Also das wird, und da sind wir wieder mal limitiert, also ein richtiger Mudroom wird bei uns nicht funktionieren, aber wir werden das halt irgendwie versuchen mit zu Schränken so gut wie möglich hinzukriegen. Also, dass man da zumindest easy Zeug verstauen kann, was halt auch irgendwie halt dann aus dem Sichtfeld ist.
1: Ja, zu Schränke, wie du so schön sagst, also Einbauschränke.
0: Hm.
1: Mein drauf. Alles zumachen, jeden Müll, den man so hat, einfach mit Türen zumachen können.
0: Das Auge wohnt mit. Das
1: immer. Aber ja. oh, Das ist das Schönste für mich, oder? dass es so ein bisschen so hotelähnlich dann auch ist zu Hause. Das finde ich ja einfach das Herrlichste. Ne? Das versuche ich auch überall mitzuplanen, wo es nur geht. Also wo ein Einbauschrank möglich ist, möchte ich ihn gerne haben. Also wir werden auf jeden Fall krass hohe Schreinerkosten noch haben. Das müssen wir mit einrechnen. Ich
0: bin gespannt, auch inwieweit man das halt irgendwie mit Architekten im Vorfeld planen kann. Ne? Dass man halt irgendwie Räume auch so gestaltet, dass man weiß, okay, genau da muss halt aber auch noch irgendwie ein Einbauschrank hin.
1: Und dafür gehe ich halt immer gedanklich die Räume ab, weil ich mir es dann vorstelle. Wie, was passiert, wenn ich mit meiner Jacke ankomme oder mit den Einkäufen oder mit den, ja, mit auch was immer, was man da reinkommt. Mit seinen Kindern zum Beispiel. Wie sind so die Wege, was braucht man wo? Und das mache ich eigentlich, eigentlich mache ich das den ganzen
0: Tag. <lacht> das machst du den ganzen Tag. Ich denke, das stelle ich. Also im Prinzip, die, die Hälfte deines Lebens wohnst du schon in diesem neuen Haus. Guckst du da auch manchmal Fernsehen dann und so oder du ja. dich aus?
1: Ja, schon. <lacht> Naja, weil also ich gehe jetzt auch anders. Das ist
0: eine schöne Vorstellung. Ich gehe auch
1: anders in andere Wohnungen von Leuten rein. Also wenn ich mal zum ersten Mal jemanden besuche oder so, dann denke ich direkt, oh, so haben die das gelöst, interessant. Oder wenn ich irgendwo äh, eine Story äh, entdecke bei jemandem, dann gucke ich nicht, was die Person mir gerade erzählt, sondern denk so, geh mal zur Seite, ich will sehen, wie du da, das hinten aufgeteilt hast mit der Küche.
0: Ja klar, Ideen klauen ja. ist natürlich irgendwie gut oder halt Ideen kriegen, indem man woanders sich irgendwie was abgucken kann, was irgendwie smart gelöst, äh, gelöst ist. Ja, ist das bessere e Wort. <lacht> Ähm, aber dieses Wege abgehen, es gibt doch bestimmt irgendwie äh, so 3D-Modelle, die man von seinem Haus machen kann oh. mit so Virtual Reality-Brillen. Ja,
1: da hat mir gerade jemand geschrieben, fällt mir ein. Das gibt es. Und zwar: jetzt habe ich den Namen vergessen, irgendwas mit Infinity, wo die wirklich sich gesagt, äh, gesagt haben, man muss es irgendwie mal vorher begehen können. Die bauen dir deinen Grundriss, wenn du den fertig hast, quasi auch mit Möbeln, und dann kannst du das mit einer 3D-Brille schon abgehen. Oder wie nennt man das nochmal, diese? Äh, äh, Brillen.
0: Virtuelle Realität.
1: Ja, aber haben die nicht eine spezielle... Ach,
0: Spitz die Brillen. Ja, äh, ja. äh, 3D-Goggles, keine Ahnung.
1: Okay, egal. <lacht> Hier wisst, was wir meinen. Auf jeden Fall, dass man das schon virtuell richtig äh, real erleben kann. Das müssten wir eigentlich machen. Aber es ist bestimmt teuer. Äh. Das ist auch so ein Ding. ne? Alles ist halt teuer und es nervt so ein bisschen, Alles dass man immer teuer. nur über Budget und Preise reden muss. Aber <lacht> am Ende kommt es immer. Auf den Preis zurück immer. Egal, was wir machen, was wir uns überlegen, worüber wir nachdenken. Man bricht es runter und denkt, ja, aber was kostet das Ganze? Und das macht mich immer so ein bisschen hibbelig. Und ich glaube, wir müssen uns mal ein Budget setzen, wie wir unterscheiden zwischen Bau und Innenausbau. Also sprich, was sind so die Rohkosten für quasi die Mauern des Anbaus setzen und was sind aber die wirklichen Kosten für was darf ich ausgeben für meine ganzen Einbauschränke oder was äh, darf ich wirklich äh, investieren, wenn wir ja Betten für die Kinder bauen oder sowas, ne, die dann vielleicht auch so nischenförmig sind oder ich träume auch von diesen Fensterbänken, auf denen man sitzen kann in den Kinderzimmern. Also ich glaube, wir brauchen dafür einfach mal eine konkrete Budgetvorstellung, damit wir das besser planen können. Werbung. Heute für ChewIt. Heute ist wieder so ein Tag, an dem ich gefühlt noch nichts gegessen habe. Ich hatte einfach noch keine Zeit. Wir kommen gerade von der Baustelle und du weißt ganz genau, was das heißt.
0: eine Woche Verpflegung direkt vor die Haustür geliefert.
1: Wenn ihr Jewett nun mal selber ausprobieren oder verschenken wollt, haben wir noch einen Rabattcode für euch. Mit Maison, alles groß geschrieben, erhaltet ihr 10% Rabatt auf die erste Bestellung bei www.jewett.com. Viel Spaß beim Ausprobieren.
0: Werbung Ende.
1: da sind wir überhaupt nicht gut drin. ne Wir machen immer ein fest, ja, ist zu teuer.
0: Wie willst du das auch machen? <lacht> genau dafür ist man ja angewiesen auf die Leute, halt vor allen Dingen auch auf die Gewerke, gerade über sowas wie Schreiner. Ich meine, wenn du halt sagst, irgendwie wir wollen wir Innenschränke haben und da wollen wir irgendwie Sitzbänke in den Fenstern haben und so. Äh, das Wie sollen wir das jetzt machen? Genau dafür musst du halt dann eine Ausschreibung machen. Dann muss der Schreiner kommen und dir sagen, ja, pass auf, es kostet unglaublich viel. Und dann irgendwann selber, ach so, ja, nee, dann können wir das gar nicht machen. Aber ich weiß, was du meinst. Also halt, dass man so unterscheiden muss zwischen den Kosten um die man nicht drum rumkommt. Mhm. Halt, wir müssen halt irgendwie das Haus dämmen und wir müssen halt irgendwie Mauern hochziehen. Äh, und wir machen es uns irgendwie innen schick.
1: Ja, das stimmt. Der Aber weiß ich nicht.
0: glaube, dass, also es ist, das muss man am Ende gucken. Also was heißt am Ende, sondern halt während des Prozesses gucken und dann glaub, immer das, wieder neu entscheiden. Ich glaube, das, das ist mich falsch. Ich glaube, wir brauchen so ein Budget. Wir
1: brauchen ein festes Budget, was wir uns irgendwie dafür einteilen. Genau wie mit einem Garten. Alle Leute sagen immer, ja, Garten, das machst du halt ganz am Ende und guckst, was an Geld übrig bleibt. Natürlich bleibt nie Geld übrig. Hm. Und dann ist halt meistens der Garten einfach eine Baustelle oder eine kleine Schlammgrube.
0: Ja, aber nur so zwei, drei Jahre lang.
1: <lacht> wir haben uns ein Haus herausgekauft, damit wir die Kinder in den Garten schicken können, ja? Also du, der, wenn Garten 18 muss schön sind, sind. der Garten ist fertig. Ja. Der Garten muss dann einfach von Anfang an schön sein. Ich glaube, wir brauchen auch jetzt schon ein fixes Budget für den Garten. Das wäre echt smart. Allein sowas wie Bewässerungssysteme, ja. Also, dass man das direkt mitplant. Ich meine, wir
0: haben Aber meinst du wirklich, was meinst du denn mit wir brauchen ein fixes Budget? Wir können, okay, dann sage ich jetzt 20.000 Euro. Das ist zu wenig. Woher weißt du das?
1: Weil ich ja schon mal mit dem Gärtner gesprochen habe.
0: Genau. Das heißt, wir brauchen eigentlich schneller irgendwelche Leute, die uns halt wirklich sagen können, was sowas kostet.
1: Hat er mir ja schon gesagt. Er meinte irgendwie, bei unserer Grundstücksgröße wären wir so bei mindestens 60.000 Euro. Ey, was? Ja. Habe ich dir doch erzählt.
0: Ja, Habe ich vergessen. Oder verdrängt.
1: Ja eben. Und das verdrängt man dann und dann macht man es nämlich nicht, weil man das Geld nicht mehr übrig hat. Eigentlich müssten wir es uns jetzt schon zur Seite legen und aus dem Kredit irgendwie so zusammenkratzen und sagen, den Garten machen wir direkt mit. Klar, wir müssen jetzt nicht irgendwie meine wunderschönen Kirschblütensammlungen schon aufstellen, wie ich sie mir eines Tages vorstelle. Aber auf jeden Fall, dass der Garten smart gemacht ist und dieses Thema smart also allein Leitungen, Wasserleitungen, Bewässerungssysteme, Elektrik. Ne, wie sieht die Beleuchtung im Garten aus? Das sind ja alles so Themen, das musst du jetzt mitplanen, damit das halt langfristig auch gut funktioniert.
0: Ich sehe das ein bisschen anders tatsächlich. Also ich glaube, ein Garten kann auch mal noch irgendwie ein Jahr lang so aussehen, wie er jetzt aussieht. Man kann die Kinder ja trotzdem raun oder irgendwie rausscheuchen. Mit
1: großer Verletzungsgefahr?
0: Äh, ist doch egal, die können halt dann alles <lacht> da kaputt machen, worauf die Lust haben.
1: Nee, nee, ich meine ja, die Brombeersträucher, die geht den ganzen... Äh, ja gut, ein paar Dornen. Sachen musst du machen,
0: aber halt nicht für 60.000 Euro. Es kostet ja nicht 60.000 Euro, Brombeersträucher wegzumachen, sondern halt ein paar hundert. Das kann man irgendwie im Nachhinein noch machen. Finde ich. Also ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, ja, dann können wir halt irgendwie die geilen Einbauschränke im Haus nicht mehr machen, weil das ist jetzt das Budget für den Garten. Da würde ich dann halt lieber noch ein bisschen warten. Also ich bin auch eher ein Typ, der nicht, du, du bist ja so Multitasking, alle Baustellen gleichzeitig und ich äh, denke tatsächlich überhaupt noch nicht über die Gartengestaltung nach, sondern will erstmal wissen, was ist jetzt mit dem Anbau? Der Anbau muss irgendwie jetzt so sein, dass ich damit happy bin und dann kann ich den abhaken. Soweit es geht, wenn man baut. Also da werden immer wieder Probleme auftauchen, aber ähm, den will ich irgendwie gedanklich fertig haben und dann erst am Ende, weil es auch meine Priorität ist, mich dann erst um den Garten kümmern. Und jetzt irgendwie Budget schon abzuknapsen für was, was man nicht sofort braucht, weiß ich nicht. Hm. Also weil dann nimmst du dir was, was du im Haus, was du dann wirklich direkt brauchst, nimmst du dir weg.
1: Weiß ich nicht. Du kannst ja einfach unterschiedliche Budgetausführungen machen. Also ich glaube, man sollte einfach, für um das große Ganze im Auge zu behalten, musst du halt die Baustellen, die man so hat, immer alle ganzheitlich beachten, damit man einfach einen guten Überblick hat über alles und dann halt nicht später merkt, oh Mist, da war ja noch was.
0: Da war ja noch ein Garten. Ja
1: und vor allen Dingen Zeitprobleme auch, ne? Du, du sagst erstmal das eine Thema abschließen. Also wenn wir jetzt darauf gewartet hätten, dass unsere Architekten das Ding jetzt mal komplett fertig machen, den Anbau, da hätten da würden wir jetzt noch warten. Also das wir müssen in der Zwischenzeit auch andere Seite, Sachen weiterplanen, weil kein Mensch wartet darauf, dass wir äh, das machen. Das müssen wir schon selber in die Hand nehmen. Ja. Das ist übrigens auch das Anstrengendste, finde ich, dass man immer selber proaktiv hinterher sein muss. Also wenn man nicht selber die treibende Kraft ist, dann geht eigentlich gar nichts. Aber das Thema Architekten vor allen Dingen ist ja auch nochmal...
0: Das ist nochmal ein ganz anderes. Oh,
1: das ist auch nochmal ein anderes Thema. Das ist auch nochmal etwas anstrengend gewesen. Das, das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen.
0: Abgemacht. Abgemacht. Cool. <lacht> ich nicke jetzt nur noch ab, alles. Vielen Dank. Ja, gut.
1: Ja, ich hoffe, so wird es in der Planung übrigens nicht, weil Johann sagt ab irgendeinem Punkt immer zu mir... Ach, weißt du, was mir auch egal, Jesse. Mach doch, wie du denkst. Und ich denke immer, nein, Mann, ich möchte, dass das ein gemeinsames Projekt ist, wo wir beide auch mit zufrieden sind. Wir bauen uns hier nun mal ein Haus, was wir gerne beide toll finden wollen.
0: Am Ende kannst du doch froh darüber sein, weil wenn wir sehr unterschiedliche Meinungen haben, bin ich auf jeden Fall der, der schneller aufgibt. Das heißt, du, ich meine, ich auf jeden Fall, immer. du gewinnst eigentlich, wenn du einen längeren Atem hast Hab und ich? dir das wirklich wichtig ist, dann Hab gewinnst ich? du eigentlich immer. Weil ich halt an irgendeinem Punkt denke, ey, weißt du was, eigentlich lohnt sich das nicht, darüber zu streiten oder mir darüber mein Leben irgendwie äh, schwerer zu machen. Dann mach es doch einfach so. Ich werde da schon irgendwie mit klarkommen. Aber... Äh, am Anfang kämpfe ich noch. Ich, das find ich auch, finde ich ganz wacker und dann knicke ich halt irgendwann ein. Du
1: knickst eigentlich immer relativ schnell ein, wenn ich dich mehr als drei Abende mit irgendwas belästige, bist du so, ach komm, oh, mach doch selber. Wow,
0: das hast du schon, ist es jetzt schon Masche. Ja. Das ist schon eine Strategie bei dir. Wow.
1: Ja, was meinst du, warum ich jeden Tag darüber nachdenke? Also diese Denkarbeit muss ich doch irgendwann auch auszahlen.
0: Ja, das stimmt. Ja, nicht schlecht, gute, gute Strategie. Ich muss sagen, du hast mich.
1: Aber du bist doch glücklich, oder?
0: Ja, ich bin ja dann auch glücklich. Weil wenn ich dann auch irgendwie <lacht> denke, so, oh, weißt du was, auch egal. Dann denke ich auch wieder. Weil ab da ist es dann auch aus meinem System irgendwie raus.
1: Ist Ein Problem gut. weniger, kann die Alte sich mit rumschlagen. Aber
0: gibt es irgendwas, wo wir tatsächlich so super äh, unterschiedliche Meinungen hatten? Nicht so richtig, ne?
1: Nee, und das ist doch eigentlich das Coole. Schön, dass wir am Ende dann doch immer viel Konsens haben.
0: Nee.
1: Ist doch schön, dass wir am Ende dann immer...
0: Auf einer, Auf einer Welle reiten? Oh Gott, was für ein schreckliches Bild ich gerade vor Augen <lacht> ich habe. Ich weiß auch gar nicht, was du sagen wolltest. Hast du nicht, dass wir äh, Konsens haben? Das ja, ist ich doch eigentlich schon richtig gewesen, ja, oder nicht? Ich habe ja gedacht, egal.
1: das Wort war falsch, aber egal. Wie dem auch sei. Ey, voll schön, das war voll die gute Therapie jetzt am Ende. Jetzt weiß ich total, dass Wie du, du dass alle dass deine
0: Ideen rumkriegst äh und ich <lacht> sofort immer bei allem einstecken muss. Okay, ich überlege nee, mir jetzt tatsächlich so ein paar bin. Sachen, wo ich bis zum bitteren Ende kämpfe. Warte, warte. Ah, fällt mir jetzt nichts ein. Aber irgendwann habe ich die. Na, dein Proberaum zum Beispiel. Oh ja, der Proberaum. Daher ne? ja, Kelleraufteilung.
1: Genau, dass du vielleicht äh, einfach deinen schönen Raum hast und da kannst du dich ja auch kreativ machen. Ja, aber ausleben, da musste ich ja auch möchtest.
0: nicht kämpfen. Also, das war ja was, wo du gesagt hast, ja, dann mach halt einen rein unten.
1: Ich kann doch immer noch sagen, ich hätte gerne Kino da drin.
0: <lacht> wow, das ziehe ich durch. <lacht>
1: Siehst du? Das ziehst du durch, Mensch. Das ziehst du durch.
0: Komm Bis zum bitteren Aber Ende. Aber du lässt mich einfach auch gewinnen. Ne? Nein, nein, nein. So du ziehst das durch. Kann.
1: Ich will den Kinoraum und du den Proberaum. Und du kriegst vielleicht den Proberaum. Voll den
0: Kinoraum. <lacht> <lacht> Egal. Wieder so ein 11 Quadratmeter Kinoraum. Ist doch groß, oder? Ja, riesig. <lacht> Das wird schön. Ich freue mich schon voll aufs Kino. Ich habe schon aufgegeben. Findest
1: du im Kino auch eine geile Idee? Überhaupt nicht. Ah, das freut ah. mich. Ich bin glücklich. Na Sehr dann. gut. bis zur nächsten Folge. Tschüss. <lacht> Tschüss. Maison Journal ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiß.
0: Vermarktung Julia Knörnschild. Produktion, Ton und Schnitt Bettina Besken.
1: Und ein spezieller Dank gilt unseren drei Mini-Journalis, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
0: Und es geht weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil. Danke, Baby.